0: ¿Quién se siente atraído por quién y por qué? ¿Cómo se forma una relación? ¿Nos comportamos de la misma manera, todo el mundo en una relación? ¿Y qué pasa para que se rompa una relación? De todo esto y mucho más te voy a hablar en el episodio de hoy. Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a un episodio de En la luna se vive mejor, un espacio donde se hablará de la vida en general y de psicología en particular. Hola, ¿qué tal? Hoy te voy a hablar de relaciones y voy a empezar desmontando el mito de que los polos opuestos se atraen y los polos iguales se repelen. Me parece que en temas de amor no funciona exactamente así, porque siempre vamos a sentir más atracción hacia personas que compartan nuestros propios intereses. También vamos a sentir atracción hacia aquellas personas a las que creemos que agradamos, esas personas que sabemos que van a estar ahí, que sabemos que van a hacer algo de manera incondicional por nosotros. Bueno, pues ese tipo de personas pues, tienen bastante más posibilidades de que en un momento determinado, bueno, pues se pase a otra dimensión. También es interesante una teoría que dice que aumenta la atracción ante situaciones de ansiedad y estrés. Y la explicación es bastante lógica, porque en realidad esas palpitaciones, ese sudor de manos, esa, ese temblor de piernas que nos entra cuando vemos a alguien que, bueno, que quedaríamos lo que fuera por esa persona, es muy parecida a la sensación que se tiene cuando sufrimos ansiedad y estrés. Entonces, alguien con quien hemos compartido una situación de ese tipo bueno pues eh, tiene bastante más posibilidades de poder llegar a bueno pues a tener una unión mucho más estrecha bueno y una vez que ya sabemos por qué podemos llegar a sentirnos atraídos por un tipo de gente y no por otra vamos a ver qué pasa con el amor ¿Qué se necesita? ¿Por qué unas relaciones funcionan? ¿Por qué otras no? ¿Por qué queremos llegar a una situación que no es la que la otra persona quiere? Bueno, todo este tipo de cosas que más de una vez nos llevan a algún quebradero de cabeza que otro. Para empezar te diré que el amor tiene tres ingredientes, que son pasión, intimidad y compromiso. La pasión, lógicamente, pues yo creo que no hace falta que te la defina. La intimidad... Eh, cuando se considera que, una, que hay intimidad entre dos personas, bueno, pues cuando esas personas comparten, cuando se apoyan, cuando hay una comprensión mutua, eh, cuando una persona le da a la otra, eh, en un momento determinado, que lo pueda necesitar, o él le da un apoyo emocional, hay un alto nivel de comunicación. ¿Y qué pasa con el compromiso? Pues el compromiso puede ser de dos maneras, puede ser a corto plazo cuando esas dos personas deciden que van a entablar una relación y puede ser a largo plazo cuando esas dos personas deciden que una vez que han entablado la relación van a continuar con ella. Todo es lícito, todo es bonito, todo es mmm, agradable, como lo quiera llamar. No pasa nada por tener una relación en la que haya dos de los ingredientes o haya uno nada más. ¿Dónde viene el problema? Cuando una de las dos personas quiere algo que la otra en ese momento, por lo que sea, no se lo va a dar. ¿Vale? Vamos a pensar qué pasó con Olivia Newton-John y John Travolta en la película Gris. Bueno, pues empiezan muy bien ahí en la playa, todo tan bonito, tan romántico, con ese paisaje tan precioso, fenomenal. Cuando luego vuelven al mundo real y nos encontramos a ese y Travolta bailando a golpe de caderazo limpio y aquellos tupés pegados a una cabeza preguntándole «cuéntame más, cuéntame más, cuéntame más», Claro, yo en a vuelta pues tenía que inventarse un poquito la película porque no había mucho más que contar de lo que aquellos querían oír. Si nos vamos a otra película mmm, como Pretty Woman, sucede justo lo contrario. Una película en la que había mucho sexo y poca conversación. Hasta que al final aparece aquel Richard Gere con esa ópera de fondo con ese ramo de flores en la mano. Claro, la otra dijo, pues, me rindo, o sea, este es el hombre de mi vida. Claro, tanto en una película como en otra, yo quiero pensar que el amor verdadero llega justo cuando termino la peli, porque los 90 minutos o 100 minutos de antes no era amor verdadero porque faltaba un ingrediente, pues eso pasa igual en la vida real, que es bonito lo que podamos tener, sí, pero que no nos llamemos a engaño y que no pensemos que tenemos una cosa cuando en realidad no la tenemos, una cosa muy curiosa es que en realidad no nos comportamos de la misma manera eh, una vez que estamos en una relación. Hombre, por supuesto, partimos de la base de que no todas las personas somos iguales, eso está claro, ¿no? Pero te voy a contar lo que en realidad influye. Influye bastante el apego que hayamos tenido eh, cuando éramos más pequeños, ¿no? Aquí te voy a hablar un poquito de la famosa teoría de, del apego de niños. Tenemos por un lado el apego seguro, el apego evitador o el apego ansioso. ¿no? Un niño que ha vivido una infancia con un apego seguro, bueno pues mmm, muestra una preocupación normal eh, cuando su madre no está con él, se recupera con rapidez y ya está, y sigue jugando. Un niño que tiene apego evitador no tiene ninguna preocupación cuando su madre se va, se queda tan campante. Y es más, cuando vuelve es que hasta la evitan. Y un apego ansioso. Es un niño que siente una preocupación extrema. Cuando la madre eh, se va, empieza a tener un comportamiento conflictivo. Eh, cuando vuelve la madre, eh, puede reaccionar de cualquier manera. Eh, o bien se aferra a ella, la abraza, o bien empieza a pegarla. No sé, puede tener un comportamiento que vaya de un extremo a otro. Bueno, pues este comportamiento que hemos tenido cuando éramos pequeñitos, luego según la psicología. Luego lo podemos reflejar en nuestras relaciones de pareja ya de adultos. Una persona que haya tenido un apego seguro se caracterizará siempre por una capacidad para establecer una relación íntima y sentirse cómoda, bueno, teniendo una cierta dependencia de la pareja o dejando que la pareja dependa de ella, pero siempre Dentro de una relación sana, o sea, nada de relación tóxica, de eh, tengo que estar las 24 horas del día pegada a ti. ¿Qué pasa con el estilo evitador? Pues son personas que van a, van a manifestar incomodidad eh, cuando las relaciones son demasiado cercanas, eh, empiezan a sentir como desconfianza, eh, empiezan como a depender de ellas o a mostrar frialdad o incapacidad para expresar los sentimientos van a ser como un poco ambivalentes y una persona con un estilo ansioso va a estar demandando continuamente mayor intimidad y atención por parte de su pareja y va a tener una preocupación desmedida ante un posible abandono cuando la pareja diga, eh, oye, mira, que por aquí no vamos bien, que yo creo que, bueno, pues va a tener una relación que no va a ser demasiado normal. Y ahora, ¿qué es lo que pasa cuando una pareja se rompe? ¿Por qué se llega a romper una pareja? Hay dos cosas que son cruciales, la falta de comunicación y los celos. Una pareja que tiene una comunicación óptima eh, bueno que van afrontando entre los dos el día a día, los problemas que puedan tener. En el momento en el que haya un problema van a llegar a un punto en común, van a llegar a poder encontrar una solución. Porque no es tan importante el problema en sí. Lo que es verdaderamente es importante es cómo se va a afrontar. En cambio, una pareja que ya de por sí tiene una comunicación mmm, regular tirando a mal, pues en el momento en el que hay un problema, pues la pareja bueno, pues está bastante abocada al fracaso. ¿Qué sucede cuando la falta de comunicación es importante? Va a aparecer la crítica, va a aparecer el desdén. Se va a empezar a estar a la defensiva y va a terminar con el alejamiento. Ni más ni menos. De los celos podría dedicar un capítulo entero a hablar de los celos. Hay muchísimas teorías. No todo el mundo enfoca igual eh, una infidelidad. Eh. No todo el mundo eh, influye en, bueno muchísimos factores que no te voy a contar ahora porque me alargaría demasiado. Y de verdad que en otro episodio te hablaré un poco más de esto. Y ya está. Hasta aquí mi episodio de hoy sobre las relaciones, sobre el amor. Y bueno, pues ya te he contado un poquito más de mí. Ya sabes qué tipos de películas me gustan, qué tipo de películas he visto. Y te voy a dejar con una reflexión que ya hizo el grupo de rock White Snake ya por los 80, los 90, no sé muy bien cuándo, con aquella canción en la que ya se preguntaban, ¿es esto amor? ¿Es amor lo que estoy sintiendo? Ahí lo dejo, plantéatelo. Pero, como te he dicho a lo largo del episodio, y te lo repetiré en muchas ocasiones, tengas lo que tengas, disfrútalo, todo es bonito. Es bonita una relación de compañerismo, es, es bonita una relación en la que solamente haya pasión. ¿Por qué no? Pues claro que es bonita. Pero nunca te equivoques en cuanto a lo que tienes. Bueno, pues hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que te haya gustado. Te mando un abrazo enorme y nos seguimos escuchando.